0: Und willkommen zur fünften Folge, das erste kleine Jubiläum. Also, upp, upp. ich bin Belinda, IT-Unternehmensberaterin, Coach und Gründerin von Go Digital Ladies. Hier dreht sich alles um Women in Tech Mentoring und Coaching. Beim Podcast erwarten ich Interviews mit tollen Frauen aus der Tech- und Digitalbranche, in denen wir nicht nur über ihr Businessleben reden, sondern auch eintauchen in ihre private Gedankenwelt. Und heute ist eine besondere Folge, denn für mich ist es ein großer Schritt, dass jetzt seit meiner Gründung im Mai nun schon vier Podcast-Folgen online gegangen sind. Deswegen wollte ich die fünfte Folge richtig feiern, indem ich euch sozusagen einen kleinen Behind-the-Scenes-Einblick in Go Digital Ladies und meinen Weg dorthin gebe. In dieser Folge hat sich also der Spieß umgedreht und meine liebe Freundin und Coworking-Partnerin Anja und hat sich bereit erklärt, diesmal mich zu interviewen. Kleiner Disclaimer an der Stelle, es kommt unbezahlte Werbung vor, weil wir hier und da mal Marken und Organisationen nennen. Jetzt aber ganz viel Spaß bei der Folge und bis später auf dem Blog www.go-digital-ladies.de, wo wir uns gemeinsam unter den Kommentaren zu der heutigen Folge austauschen.
1: Okay, äh, guten Morgen und hallo, Belinda.
0: Hallöchen, ich freue mich, dass du da bist. <lacht> ja, ich freue mich auch, dass wir das
1: heute zusammen machen. Genau, äh, und dann springen wir doch direkt mal rein. Normal startest du ja mal mit einer kurzen Vorstellung äh, von der Person, die interviewt wird, also du heute. Aber das machen wir heute nicht, weil ähm, wir wollen ja heute eigentlich den ganzen Podcast nutzen, nur um dich kennenzulernen und auch ein bisschen dein, äh, dein Mini-Jubiläum zu feiern heute. Cool. Ähm, <lacht> deshalb starte ich heute mal mit der kleinen Vorstellung von mir, dass man auch weiß, wer ich bin. Ähm, aber das ist natürlich nicht Kern des Gesprächs heute. Ähm, genau, ich bin die Anja und ähm, ich bin nicht aus der IT-Richtung, aber ich komme aus der Tech-Branche, ich habe Maschinenbau studiert und ich kenne die Belinda, weil der Basti, mein Mann, äh, mit ihr studiert hat ähm, und habe damit auch ziemlich viel Kontakt mit IT und war auch über die Belinda beim CodePub, über das wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr hören und ja, weiß nicht, vielleicht komme ich ja in Zukunft noch mehr in Kontakt damit, schauen wir mal. Ähm, das aber im Moment mache ich äh, Coworking mit der Belinda, um die Belinda motiviert zu halten. Und ähm, <lacht> damit springen wir jetzt auch mal direkt rein mit der ersten Frage. Belinda, warum brauchst du Coworking im Moment eigentlich? Hast du denn keinen normalen Arbeitsalltag?
0: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, tatsächlich bin ich ja aktuell ähm, in einem Sabbatical. Das heißt, das ist sowas wie ein Sabbatjahr. Ich mache aber nicht ein ganzes Jahr, sondern ein halbes Jahr. Ähm, dementsprechend. Bin ich aktuell nicht bei meiner ähm, Vollzeitanstellung, sondern reise mit dem Camper Van mit meinem Mann durch Europa. Und in der Zeit äh, ja, baue ich aber auch Go Digital Ladies auf. Und dementsprechend, ja, wenn man mit einem Van in Europa unterwegs ist und dann auch noch zu Corona-Zeiten, wo nirgendwo wirklich Events oder irgendwas stattfindet, dann ist es natürlich einsamer, als wie wenn man sonst, äh, ja wie in der Unternehmensberatung mit sehr vielen Menschen Kontakt hat und dementsprechend habe ich das dann irgendwann vermisst und ähm, ja, durch die ganze Corona-Situation ähm, warst du ja auch immer wieder daheim oder bist immer wieder daheim und ähm, arbeitest von dort aus und so kam dann die Idee auf mit hey, wollen wir nicht co-worken, weil manchmal ja, motiviert einen das einfach mehr, wenn man mit jemand anderem irgendwie drüber reden kann, was man sich eigentlich so vornimmt und irgendwie dadurch so eine Art Commitment hat. Und da bist du eine perfekte Coworking-Partnerin. <lacht> <Nee, aber lacht> und ich hoffe, ich motiviere dich auch. Und ja, ich und du
1: <lacht> das kann ich total zurückgeben, auf jeden Fall.
0: <lacht> genau,
1: äh, aber eigentlich hast du doch immer so diese Phasen, wo du so voll Power hast, ähm, aber als wir das Coworking gestartet haben, warst du gerade nicht so in so einer Energiefase? Wo kam das denn eigentlich her?
0: Mhm. Um, wow,
1: gute Frage. <lacht> also du hast mir damals gesagt, woran es liegt. Schau mal, ob du das jetzt auch noch weißt.
0: Ja, da bin ich jetzt gespannt, ob ich die richtige Antwort <lacht> gebe. Um, also ich meine, jetzt rückblickend nochmal betrachtet, ist es natürlich so, wenn man... Wenn man etwas Neues aufbaut, ganz von scratch und da ist wirklich noch gar nichts da, ähm, dann ist es eine ganz schöne Mammutaufgabe. Also es ist, wenn man dann betrachtet, dass man selber plötzlich nicht nur verantwortlich ist für den eigenen Job im Sinne von man hat das, wofür man sich quasi committed hat, abzuliefern, sondern plötzlich auch verantwortlich ist für Finanzthemen und Rechtsthemen und irgendwie alles unter einen Hut kriegen muss, dann kann das sehr Einschüchternd sein und dann manchmal kommt man dann in so eine Phase von: Oh, äh, ich bin irgendwie, ich bin eher erstarrt, als dass ich irgendwie aktiv dran arbeite, weil ich gar nicht weiß oder weil, weil, weil ich einfach so, das ist wie so ein Ehrfurchtsgefühl. Ähm, ja, ähm, Genau, aber ich weiß nicht, ob ich dir, ob das das ist, was, was das war ich damals schon, gesagt habe. Ja,
1: hab. das war ungefähr das, wo du gesagt hast, es hat so viel Energie gekostet, dass du das alles losgestartet hast und dann bist mhm. du so ein bisschen in so ein Loch gefallen danach. Ja. Ähm, ja. Genau, und da wir ich, glaube ich, jetzt wieder so ein bisschen rausgeholt aus dem Loch. Und ja. da kommt, glaube ich, noch mehr dazu. Aber jetzt, äh, genau, starten wir mal ein bisschen von vorne. Ähm, mhm. Und ich will mich da so ein bisschen an deinen... Key-Themen von Go Digital Ladies äh, Langhangeln. Ähm, mhm. Und wir starten mal mit Conquer Your Life. Ähm, mhm. Und zwar, wie bist du eigentlich zur IT gekommen? Hattest du IT an der Schule und warum eigentlich IT?
0: Mhm. Also ich hatte tatsächlich an der Schule so ein, ähm, das ist computergestützter Unterricht. Und da musste man sich explizit ähm, die Einwilligung von daheim mitbringen. Und es äh, war so ganz neu und aufregend. Und, Was stand ähm, in dieser Einwilligung? Ja, da stand halt irgendwie sowas drin, dass es in Ordnung ist, dass die Kinder quasi mehrmals in der Woche Berührungspunkte mit einem Computer haben. Und Manche Eltern fanden das gar nicht okay. Oh Gott, okay.
1: das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Nein. Und dann war das halt wirklich so, dass wir dann so einen Raum hatten, wo Computer standen. Und dann äh, war es aber halt leider so, dass sie immer so lange hochgefahren und Updates gefahren haben, dass wir dann meistens von den 45 Minuten irgendwie nur 10 Minuten tatsächlich was machen konnten. <lacht> und de facto war das mehr so, wir öffnen heute einmal Word oder wir öffnen heute einmal PowerPoint. Und dann wurde das erst so mit den Jahren irgendwie so wirklich mehr ja, wie soll ich sagen, also jetzt kein IT-Unterricht, wir haben nie programmiert oder irgendwas, ähm, aber wir hatten so ein, ich glaube, der hieß Robo Robo Carol Karol, Carol ja, ja. ja, genau, das war das <lacht> dem konnte man, ja, das war ja, ja, konnte man wie so eine Art Befehle geben und das war wie so ein, so ein Roboter animiertes Ding und das hat sich dann bewegt und Steine durch die Gegend getragen und so und das war so das Nächste, was an IT rangeht, aber meine Mutter hat tatsächlich ähm, in meiner Jugend eine ähm, ja, wie, wie nennt man das eine Umschulung genau Umschulung hat sie damals gemacht sie hat eine Umschulung gemacht und äh, das war so ein speziell für Frauen angebotenes Programm ähm, und da ist sie ähm, IT oder Informat, nee, wie hieß das IT Kauffrau glaube ich hieß das genau und dementsprechend durch diese durch ihre da ich jetzt sie sich ja plötzlich damit beschäftigt hat und ähm, wir dann auch ziemlich früh im Vergleich zu vielen anderen Familien auch wirklich einen PC daheim hatten, ähm, da hatte ich halt irgendwie, glaube ich, hier und da mehr Berührungspunkte, auch wenn man es eigentlich nicht wirklich als IT bezeichnen kann oder als das, was man dann in der mhm. informatikstudium zum Beispiel braucht, sondern ja. ich habe halt aus Spaß PowerPoint-Präsentationen daheim gemacht.
1: Sie <lacht> haben früher immer cool. in, in Paint gemalt.
0: Das war auch <lacht> ja, genau sowas was halt. <lacht> Genau, das ist eigentlich so mein Background gewesen.
1: Und dann, aber warum hast du dann gesagt, okay, auf, auf der Basis das IT-Studium ist, ist das Richtige für mich?
0: Das war ehrlich gesagt ziemlich Zufall. Also ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Äh, meine Mutter hat immer wieder gesagt so, hey, das wäre doch was, dann ist doch spannend und das ist so ein Zukunftsberuf und so, aber ich wollte immer Medizin studieren mhm. und da gab es so ein Programm, das sich irgendwie Schülerinnen forscht und oder ja, doch, ich glaube, das hieß so. Und das hat quasi so wie so eine Art Tag der offenen Türprogramme quasi angeboten in den Herbstferien, ähm, wo man irgendwelche coolen Sachen machen konnte. Und da gab es ein Ding, wo man ähm, sich äh, dafür anmelden konnte, dass man zu einer Krebsoperation mit rein darf und mit zuschauen uh, darf als Schüler. Okay. Und ich fand das so cool. <lacht> und ich habe mich Jahr für Jahr darauf quasi nicht beworben, sondern ich wollte mich da Jahr für Jahr für registrieren, aber das war so wie später in der Uni, wenn man so eine richtig gute... Übung
1: ja, hat, ich kam <lacht> zu
0: Genau, also das heißt, um die Uhrzeit, wo, wo die Anmeldung freigeschaltet wurde und ich draufgeklickt habe, war es schon voll, wieder voll. und oh heißt, nein. Ich bin Jahr für Jahr auf der Warteliste gelandet und habe immer gehofft, dass ich von der Warteliste noch reinrücke und es hat nie geklappt. Und dann im letzten Jahr, wo ich noch Schülerin war, hat dann irgendwann meine Mutter, als ich wieder auf der Warteliste gelandet bin, <lacht> hat dann meine Mutter gesagt, Kommt, jetzt hast du Jahr für Jahr dieses Programm vor der Nase und du bist nie hin, weil du immer auf einer Warteliste bist. <lacht> Lass doch dieses Jahr einfach mal irgendwas anderes wählen, ähm, damit du wenigstens mal das Programm mitgemacht hast. <lacht> und dann haben wir wirklich, also das, ist, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Wir haben dann wirklich, das war so ein riesen ein Plakat quasi, mhm. also das war quasi das Programm, und wenn du das aufgeklappt das war das wie ein monströses Plakat. Ja, ich, ich habe wirklich... das tatsächlich selber auch mitgemacht. Ich ja, echt, ja. Ja. Geil. Dann <lacht> du das ja. Und dann hat meine Mutter das tatsächlich genommen und einfach so hin und her gedreht und ich habe die Augen zugemacht und dann einfach auf irgendwas drauf gezeigt.
1: <lacht> und das war dann IT,
0: oder was? Ja, und das war dann tatsächlich ein Programmierkurs. <lacht> für mich damals schrecklich, dass ich dann genau da drauf zeige. <lacht> Vor allem, wie ist das irgendwie And me da hat man Ameisen programmiert und ich sage nur, was? Jetzt habe ich... <lacht> in meinen Herbstferien Ameisenprogrammiert. <lacht> in meinem letzten Schuljahr, weißt du, da stellst du dir irgendwas Cooles ja. vor.
1: Aber eigentlich auch so ein bisschen mutig, dass du dann gesagt hast, das nehme ich. Das sind ja die Momente, wo man sagt, oh, jetzt habe ich da drauf gedeutet, ja, aber das will ich wirklich nicht machen. Lass uns ja. noch eine Runde versuchen.
0: <lacht> nee, da war ich dann doch zu sehr, wenn ich gesagt habe, das mache ich, dann mache ich das auch. Und dann habe ich das gemacht. Und das war tatsächlich ziemlich cool. sehr cool. <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, manchmal müssen es die Zufälle
1: sein, gell. Ja, um. ja, wirklich.
0: Ja, vor allem doppelter Zufall, weil, ich meine, das war natürlich Smart von der Uni, äh, die haben dann für genau in diesem Zeitraum dann auch wirklich den offiziellen Taktor auf eine Tür reingelegt. Mhm. Und dementsprechend war man dann ja eh schon an der Uni und dann in der Mittagspause konnte man quasi direkt zum Taktor auf eine Tür weiter. Und da wurde dann natürlich auch das Studium beworben. Ja, cool. Und das war dann natürlich so die perfekte Kombi und dann hatten cool. sie mich an der
1: an der ja, an der das haben sie aber dann tatsächlich clever
0: gemacht, weil ja, ich, wenn sehr ich sehr ehrlich smart. gesagt
1: so ein bisschen dieses äh, wirklich Werbung machen und Informationsevents ist, ist, ist die Uni gar nicht so gut.
0: Ja, eben, gell? eigentlich echt... lustig, aber da war alles
1: perfekt. Super cool. Ja gut, und dann hast du das IT-Studium gestartet. Du hast, glaube ich, schon auch im Podcast ein paar Mal erwähnt, dass das manchmal für dich äh, ganz schön krass war auch. Mhm. Äh, wie bist du mit dem IT-Studium umgegangen und war das dann auch für dich als Frau speziell in der IT
0: eher schwierig damals? Mhm, mh. Ja, ja, ich frage das auch in der Podcast-Folge immer wieder, um, mhm. weil, ja, genau, für mich war es echt schwierig. Also, <lacht> ich bin da rein und ehrlich gesagt auch ziemlich blauäugig. Ähm, ich war überhaupt nicht vorbereitet. Also, ich hatte überhaupt keine ähm, Programmiervorerfahrung, dachte auch nicht, dass es notwendig ist, um, ist es eigentlich auch nicht. Du kriegst es dort beigebracht, aber der Speed ist halt so krass. Also mhm. die, die Geschwindigkeit, wie du Sachen beigebracht bekommst, ist halt irre. Und wenn du da natürlich schon Vorerfahrung hast, ist es super. Um, und das hatten halt gefühlt für mich damals aus meiner Perspektive halt die ganzen Männer schon. Mhm. Ja. <lacht> und da waren da halt einfach auch Persönlichkeiten drin, die halt dann auch so richtig damit geprahlt haben, auf so eine ganz lustige, nerdige Art und Weise, die mich aber voll eingeschüchtert hat. Ja, und kann ich, ich mir war, vorstellen. <lacht> ja, Und ich bin an sich kein, keine schüchterne Frau oder so, aber dann da zu sitzen und erstmal überhaupt keinen Plan zu haben, sowieso gar nicht zu checken, was die haben da gerade erzählen, Und dann auch noch lauter Menschen um dich rum zu haben, die gefühlt irgendwie gleich einschlafen, weil es schon so langweilig ist. Und du stellst gerade die zehnte Frage, das ist einfach eine blöde Situation? Ja? Mhm. Und ähm, dann kam noch dazu, dass Mathe halt auch voll reingehauen hat. <lacht> zum Glück mochte ich immer Mathe sehr gerne und ich bin auch extra zum Vorkurs gegangen und so und habe mich da auch echt voll reingehängt und dadurch ging es. Aber es war halt einfach diese, dieser Geschwindigkeitswechsel vom Abi. Ich dachte, so das Abi war echt krass. Mhm. Und dann bin ich in die Uni gekommen und dachte, das war halt einfach ein Witz, das Abi. Das ja, also haben <lacht> sich aber, ich...
1: glaube ich, viele Leute damals gedacht.
0: Ja, ja gut möglich. Ähm, aber gefühlt war so das, womit ich mich halt dann so rumgeschlagen habe war halt so, als hätte ich irgendwie ganz, ganz viele Stufen übersprungen mhm. ähm, und wäre plötzlich irgendwie in einer anderen Welt gelandet. Und gleichzeitig fand ich es aber auch so krass faszinierend, weil es eben so eine ganz andere Welt war, die ich einfach davor nicht so richtig kannte. Und es war halt auch geil, wenn ich dann was hingekriegt habe. <lacht> <lacht> und dementsprechend so bin ich halt damit umgegangen. Also ich habe mir sehr schnell sehr viele Freunde gesucht. Also ich habe viele Menschen einfach angequatscht und dadurch ist dann auch so unser erster großer Freundeskreis entstanden. Und dann mhm. habe ich auch geguckt, dass wir zusammenbleiben. Also ich habe dann ähm, viel irgendwie Geburtstagsfeiern organisiert und Lerngruppen und äh, wir haben zusammen Hausaufgaben gemacht. Und also du dadurch, so dieses mit dem Coworking mit dir jetzt,
1: ja, <lacht> das ist quasi ja. damals, genau.
0: <lacht> ja, nee, das ist äh, mega cool auf
1: jeden Fall. Also, und das hilft bestimmt unheimlich, wenn man dann eh auch an den selben Themen arbeitet, macht es echt immer
0: noch mal leichter. Ja? Definitiv, vor allem, ich glaube, wäre das nicht gewesen, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, wäre ich irgendwann rausgegangen aus dem Studium. Das hätte ich niemals gepackt ohne die anderen. Aber dadurch, dass wir uns so gegenseitig motiviert haben, ähm, war das überragend
1: aber gar nicht unbedingt dann ein ein, ein Interesses Interessenmotivationsproblem also hat hat's getaugt eigentlich aber es war halt einfach einfach heftig oder ja genau ja, das war einfach, einfach
0: sehr das war einfach ja
1: ja, das, das ist eigentlich schon dauern. auch wieder so bis zum gewissen Grad schockierend, wo man sagt, also ich meine, klar weiß man auch, dass an der Uni viel ausgesiebt wird und so, aber dann, man wird halt gar nicht irgendwie aufgefangen, gell? das ist schon, ja, <lacht> eigentlich das war. schon immer heftig.
0: Ja, ja vor allem gerade in den ersten ähm, Semestern, ich meine, im, im Informatikstudium, zumindest bei mir damals, war es so, dass die gar nicht so stark ausgesiebt haben, sondern du hattest zwei Semester, bis zu denen du eine gewisse Anzahl an Credits schaffen musstest und dann hattest du eigentlich quasi die, alle Welt der Zeit, ja, so, mhm. okay. Alle Zeit ja, der Welt so rum. <lacht> <lacht> genau. Und das, also nach diesen ersten zwei Semestern, wenn man das geschafft hat, dann wurde es auch echt relativ entspannt im Sinne von, oder wenn man auch in, zu diesem Zeitpunkt gekommen ist, wo man ein bisschen freier Fächer wählen durfte, mhm. dann wurde es richtig cool. Aber dieses, genau wie du sagst, da ist wahrscheinlich schon dieses Ausziehen mit dabei, so diese Anfangshürde war halt hart. Ja. Um, aber es hat dann geklappt.
1: Ja, schön. Okay. Ähm, da habe ich noch einen letzten Punkt für Conquer Your Life. Und zwar, wer dich kennt, weiß, dass du eigentlich so die Strukturierung in Person bist. Ähm, <lacht> was machst du in deinem Alltag, um dich zu strukturieren und organisieren? Was hast du vielleicht auch im, im, in der Uni oder in der Schule schon angefangen, um da mhm. durchzukommen?
0: Also in der... Schule habe ich erst ziemlich spät angefangen, so wirklich mich zu strukturieren um, und das auch nur, weil ich einfach hatte, indem ich immer schlechter wurde mhm. <lacht> und dann echt Panik bekommen um, Aber was meine, ja, was quasi von Anfang an sich eigentlich durchgezogen hat, war, dass ich alles aufschreibe. Also ich habe zum Beispiel auch in den Fächern oder wenn ich was Neues lerne, habe ich immer alles mitgeschrieben, weil ich kann mir so schlecht Sachen merken mhm. und wenn ich sie nicht aufschreibe, dann ist es dann auch einfach weg. Und ähm, dementsprechend das quasi aufzuschreiben und danach mir immer wieder zusammenzufassen also ich habe dann immer das was ich aufgeschrieben habe genommen ich habe es dann nicht liegen gelassen weil dann hat es mir auch nichts mehr gebracht sondern ich habe das dann genommen und mir irgendwie zusammengefasst und dann hatte ich quasi dann bin ich quasi immer wieder das durchgegangen und habe das so in so eine logische Reihenfolge gebracht und irgendwie in so eine logische Struktur dass ich mhm. mir das halt besser merken konnte und so strukturiere ich mich eigentlich im Endeffekt betrachtet auch heute noch ähm, nur dass ich damit viel kleineren Elementen mache. Also das heißt, egal, ob es eine kleine Aufgabe ist oder ob es ein großes Projekt ist, ähm, ich schreibe alles auf und dann bringe ich es ja, wieder in eine logische Struktur, indem ich es dann entweder eben wie so eine Art kleinen Projektplan mache oder indem ich mir so eine kleine Liste mache mit Sachen, die ähm, ja einfach so kurz abarbeitbar sind. Ähm, und de facto ist eigentlich so das Schlüsselelement, aber einfach, dass immer alles an einem Ort gesammelt sein muss, hm. ähm, weil sonst fliegen mir einfach so die losen Enden durch die Gegend und dann entsteht so ein Chaosgefühl und dann auch so oft dieses Gefühl von Shit, habe ich das vergessen oder wo steht es oder muss ich da nicht noch was machen und ähm, ja. das Gefühl hasse ich, das, damit komme ich überhaupt nicht klar. Und wo sammelst du das alles? Das <lacht> gute Frage. Ich, ich habe ja in meinem <lacht> Studium mindestens zehn verschiedene Tools ausprobiert und auch jetzt äh, switche ich manchmal hin und her und probiere einfach aus. Okay. Aber aktuell ist es so, ähm, dass ich alles in der Notizen-App von Apple tatsächlich ähm, sammle und in mhm. Trello okay. ähm, dann die Aufgaben organisiere. Mhm. Genau. Okay, dann äh, gehen wir weiter zum zweiten
1: Punkt. Empower mhm. yourself. Ähm, mhm. Was waren deine Schritte in die Arbeitswelt nach dem Studium? Also ähm, ich sag nur Recruiting, dann zurück in die IT und jetzt vielleicht doch wieder so ein bisschen Recruiting, aber aus einer anderen Perspektive. Und was waren also die wichtigsten Sachen, die du gelernt hast, äh, die dich an den Punkt gebracht haben, an dem du heute bist
0: eigentlich? Also ich glaube schon Punkt eins, dass ich nicht erst nach der Uni angefangen habe zu arbeiten, ähm, sondern meine Karriere hat eigentlich mit dem ja, mit dem ersten Semester angefangen, weil ich ab da schon nach Jobs gesucht habe und das gleich in dem Feld, in dem ich studiert habe. Also mhm. das heißt. Warum? gesagt, ähm, mhm. Weil du das Geld gebraucht hast oder weil du wolltest? Also zu dem Zeitpunkt habe ich das Geld nicht gebraucht, weil da habe ich auch noch daheim gelebt und meine Eltern haben mich da komplett ähm, unterstützt. Mhm. Aber einfach weil es, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang in der Uni. Ich fand das echt, also das war echt hart für mich. Ähm, und es war sehr, sehr theoretisch für meinen Geschmack. Ähm, mhm. Und ich ich bin halt besser, wenn ich Sachen anwende. Mhm. Ähm, da, da blühe ich dann wirklich auf und dann verstehe ich die Dinge auch wirklich, ähm, als wenn ich nur eine Theorie durcharbeite. Und deswegen mhm. wollte ich von Anfang an etwas haben, wo ich praktisch das anwenden kann und was mir dann quasi die Motivation gibt, die Theorie zu lernen, <lacht> also wenn ich da quasi <lacht> auf Wagen stoße. Genau. Und deswegen habe ich von Anfang an ähm, nach Jobs gesucht und habe dann mit dem Praktikum angefangen. Aber das auch nur einen Monat lang, weil meine Mama der Überzeugung war so, ähm, verkauf dich nicht unter Wert, du, du bringst da schon eine Leistung mit rein, also warum solltest du nur unbezahlt dich irgendwo hinsetzen, ähm, such dir was, wo du auch dafür bezahlt wirst, dass du Mehrwert bringst und das war ich, eigentlich echt ein cooler Tipp. Ich sehe schon, deine Mama ist schon eigentlich so der erste Motivationskurs. Ja, komplett, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ja, dementsprechend habe ich mir dann äh, direkt nach meinem ersten Praktikum den ersten bezahlten Job gesucht und bin da halt sofort ähm, in, da, das war, <lacht> vielleicht kurze Erklärung, eines meiner ersten Kurse war Datenbankentwicklung und das war ja dann das Einzige, was ich konnte. Und mhm. Das heißt, ich konnte mich halt auch nur auf sowas bewerben. Ja. <lacht> Macht Sinn, ja. ja. Also war ich als erstes Datenbankentwicklerin <lacht> Nicht, weil ich das so unfassbar geil fand, sondern das war das Einzige, was ich konnte. <lacht>
1: Naja, aus der Not eine Tugend gemacht. <lacht> genau,
0: und so ging es halt dann immer weiter. Also ich habe dann gedacht, okay, im Studium kann man das sehr ja schön durchwechseln. Da ist es quasi, da versteht jeder, wenn du nicht super lange an einer Stelle bleibst. Mhm. Und so habe ich dann eigentlich so jedes dreiviertelte Jahr oder jedes Jahr ähm, den Job gewechselt. Und ähm, bin dann quasi so von Unternehmen zu Unternehmen gehabt. Und es waren eigentlich zu dem Zeitpunkt fast alles nur Startups. Ähm, und habe dann ganz viele verschiedene Rollen ausprobiert und habe da auch viel programmiert, was man ja gar nicht meinen würde nach meiner Intro vorhin. <lacht> Aber es hat mir tatsächlich Spaß gemacht, solange es was war, wo ich dann auch gleich das Ergebnis gut sehen konnte. Also ich mochte Webentwicklung zum Beispiel sehr gerne. Ähm, und dann nach dem Studium, beziehungsweise eigentlich noch im Studium, ähm, habe ich eine Unternehmensberatung kennengelernt, ähm, die mir einfach von ihren Werten her sehr gut gefallen hat und die überhaupt nicht so war, wie ich sonst Beratungen im Kopf hatte.
1: Mhm.
0: Und ähm, da, ja, die haben sich halt auch sehr viel eingesetzt für Themen wie eben Equality und ähm, Frauen stark supported. Und es hat mir alles, ja, einfach so gut gefallen, dass ich da in so ein Studentenprogramm rein bin, wo ich ihnen geholfen habe, ähm, ja, näher an Studenten ranzukommen und neue... Wege, sich zu überlegen, wie sie attraktiv werden können für für Studenten wie sie Mehrwert für Studenten liefern können. Und ich habe im Gegenzug ähm, Coachings bekommen und ähm, so ein bisschen ja Karrieresupport und de facto hat es dazu geführt, dass ich mich so ein bisschen ins Unternehmen verliebt habe und dann mhm. gesagt habe, ich finde euch so cool und auch das Team, mit dem ich gearbeitet habe, war das Recruiting-Team und dann habe ich so gesagt, eigentlich müsste ich bei euch anfangen und das habe ich dann schlussendlich auch gemacht. Mhm.
1: <lacht> Eine schöne Geschichte, auf jeden Fall, ja. <lacht> genau, dann hast du dort im Recruiting gestartet. Da warst du jetzt aber zuletzt nicht mehr richtig?
0: Nee, genau. Das habe ich anderthalb Jahre gemacht und ähm, habe quasi Recruiting gemacht, und ähm, aber auch so Employer-Branding-Themen und habe quasi so meine IT-Sicht reingebracht in ein Team, das natürlich, was heißt natürlich, aber typischerweise ist es ja so, dass die... Ähm, ja, dass die Personalabteilungen in Unternehmen nicht mit IT-Lern besetzt sind. Ja? Mhm. Obwohl sie IT-Ler vielleicht ähm, anstellen, aber ähm, selber meistens einen ganz anderen Background haben. Und so habe ich halt aber plötzlich was ganz Neues mit reingebracht. Ich hatte null Erfahrung im Recruiting und überhaupt, also ich hatte überhaupt keine Personalvorerfahrung, nichts davon. Und ich mhm. bin halt mit, einer, mit einem ganz anderen Mindset reingegangen. Und das war aber damals auch so gewollt. Also ich durfte auch explizit meine Sachen mit reinbringen oder meine Ideen und äh, meine Denkweise. Und das war halt richtig stark, weil dadurch haben wir quasi einmal so wild durchgemischt und geguckt, okay, wie können wir das irgendwie so vereinen, dass am Ende des Tages es einfach attraktiver wird für ähm, potenzielle ähm, Kandidaten, die wir ins Unternehmen bringen wollen. Und nach anderthalb Jahren habe ich dann aber gemerkt, das hat mir super viel Spaß gemacht. Aber ich habe dann doch vermisst, wieder so in so einem... IT-Projekt selber drin zu stecken. Mm. <lacht> äh, ich liebe es zwar, mit Menschen zu arbeiten und sie und zu gucken, passt das für sie oder nicht und ah, ist das, wie, wie könnten wir sie, also wie, welcher nächste Karriereschritt wäre irgendwie das Richtige, mm. aber dann so in so einem IT-Projekt zu hocken und irgendwie mit den anderen sowas Neues aufzubauen oder einfach ein cooles Produkt rauszubringen, das ist halt auch geil. Ja. Wir, <lacht> genau. hatten, wir hatten gut das im Podcast so schön gesagt
1: gehabt, irgendwas Richtung, eigentlich sind die ITler halt schon Nerds, aber ich mag es irgendwie bedienen zu arbeiten. Ja, genau. so, oder?
0: Ja, ja, total. Und Irgendwie ist man halt dann selber doch auch so viel Nerd, dass man das dann irgendwie braucht.
1: <lacht> und ja. äh,
0: dann habe ich eben gesagt, okay, äh, ich möchte gerne wechseln und dann bin ich selber ähm, als Beraterin mhm. auf externe Projekte gegangen und das mhm. aber dann ganz neu eben nicht mehr mit dem Fokus auf Programmierung, sondern eben ganz explizit gesagt, das ist nicht meine Stärke, sondern meine Stärke ist, dass ich das zwar kann und das auch verstehe und dann dementsprechend den ganzen Prozess dahinter verstehe und verstehe, wie Entwickler ticken. Ich kann aber viel besser diesen soften Part eines Projektes, also das ganze Thema Projektmanagement oder Product Ownership. Ich kann den Part, wo ich meine Umgebung mit beeinflusse und gucke, dass halt die Bedingungen so passen, dass alle anderen voll rocken können. Und dementsprechend mhm. bin ich dann in Coaching gegangen. Ja, also so dieser ganze restliche Aspekt, der einem oft, finde ich, nicht so ganz klar ist, dass der überhaupt existiert und dass es das echte Jobs sind. Mhm. Ja, gerade im Studium kommt der Teil ja eigentlich gar nicht vor. Obwohl richtig. der ja echt gar
1: nicht so unwichtig ist. Eigentlich.
0: Richtig, richtig. Und da bin ich dann voll rein und ähm, da gehe ich auch total drin auf.
1: Sehr cool. Und genau, damit hast du ja dann auch den Schritt gewagt, ähm, dich selbst empowered und hast äh, Go Digital Ladies gegründet im Endeffekt, oder?
0: Da ist noch ein bisschen was dazwischen passiert, aber ja. <lacht>
1: <lacht> okay, dann erzähl mir, was ist da passiert und was wie kam es dazu?
0: Ja. Ähm, also ich habe ja vorhin kurz erwähnt, dass was ich cool fand an dem Unternehmen, war ja auch dieses Thema, ähm, Frauen zu supporten, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich studiert habe ähm, in der Informatik, das waren, das war eine Handvoll Frauen im Studium, ja. Und wir waren mehrere hundert Studenten auf einmal und dann da nur so eine Handvoll Frauen zu sehen, das war manchmal sehr einschüchternd. Und wie gesagt, ich bin nicht schüchtern im Sinne von, dass ich da jetzt nicht damit klarkomme, dass da lauter Männer um mich rum sind, obwohl ich von der Mädchenschule kam. Ich fand es eher <lacht> ziemlich cool, <lacht> dass ich so viele Männer um mich rum zu haben, <lacht> sondern ähm, manchmal, also Frauen, picken einfach manchmal ein bisschen anders und die gehen einfach manchmal ein bisschen anders an Themen ran. Und manchmal hat mir einfach so dieser Austausch auch mit jemand anderem als den ganzen Männern um mich herum gefehlt. und mhm. ähm, Oder auch dann zum Beispiel in der Art und Weise, wie da die Tutoren was beigebracht haben oder die Professoren. es waren alles Männer. Und ich habe dann gemerkt, als ich dann selber zum Beispiel Tutorin geworden bin, ich habe so gutes Feedback bekommen, einfach weil ich es einfach ein bisschen anders gemacht habe, weil ich einfach die Tutorstunden so aufgezogen habe, wie ich halt denke und ticke. Und das war halt einfach oft eine ganz andere Art. Und das hat mir aber selber oft gefehlt. Und mhm. dementsprechend mag ich persönlich halt auch Programme, wo Minderheiten dediziert darüber supported werden, dass sie halt ähm, vielleicht erstmal in zu, zur Seite genommen werden und erstmal mal dediziert alleine unterstützt werden. Und mhm. dann natürlich im nächsten Schritt auch mehr zu unterstützen, dass die Minderheit keine Minderheit mehr ist, ja. Aber erstmal die aufzufangen und die irgendwie wieder aufzupäppeln, wenn sie irgendwie eingeschüchtert da irgendwo mit drin sind, das fand ich super wichtig und das hat mir damals super geholfen, weil ich habe dann eben diese CodePub-Community kennengelernt, das war ein Meetup, was das Unternehmen ähm, organisiert hat und ähm, das war für mich so befreiend, da ein Meetup zu entdecken. Einmal im Monat bin ich dahin, da waren nur Frauen und es waren Frauen Speakerinnen und es waren so starke Persönlichkeiten, die da irgendwie einem was beigebracht haben. Und es hat mich so gepusht und mir so viel Energie gegeben, dass ich das, dass ich das einfach so inspirierend fand, dass ich das dann so durch meine Karriere durchgezwungen hat. Und ich habe dann irgendwann den co mit mitorganisiert und dann immer mehr Initiativen auch innerhalb des Unternehmens ähm, vorangetrieben, die in solche Themenrichtungen gingen. Und das in Kombination damit, dass ich. Dann ja auch noch mehr und mehr ins Coaching gekommen bin. Das wurde dann mehr und mehr zu einem und ich habe dann irgendwann gemerkt: Cool, ich würde gerne das, was ich sonst in den externen Kundenprojekten mache mit dem Coaching und Mentoring, würde ich gerne rüberbringen quasi in diese Welt, in der ich äh, mehr Frauen unterstützen möchte und supporten möchte. Und so ist dann Go Digital Ladies im Endeffekt entstanden.
1: Mhm. Willst du uns vielleicht noch einmal kurz auch erklären wie, aus deiner Sicht, was Go Digital Ladies wirklich ist, was du mhm. tun damit? machst, sagen
0: wir es mal so. Ja, klar, gerne. Also de facto ist es ja so, wenn man rausgeht und sich eine Community sucht oder irgendwo Unterstützung sucht, dann zum Beispiel in München, wo wir ja leben, ähm, gibt es eine riesige Welt da draußen an Meetups und Events und so weiter, aber die werden meistens organisiert von ähm, den Unternehmen, die die potenziellen Arbeitgeber sein können, was natürlich cool ist, dass sie das machen, aber da traut man sich dann vielleicht mal die eine oder andere Frage nicht zu stellen, weil man dann vielleicht bei seinem potenziellen nächsten Arbeitgeber dumm dasteht oder so. Ja? Mhm. Plus ist meistens der Fokus auf ähm, Programmierung und meistens auch der Fokus auf sehr wie soll ich das sagen, ähm, Jobtitel bezogenen Fähigkeiten. So. Und der Teil, der mir aber oft fehlt in dieser Welt, ist dass zum einen, dass man ganz unabhängig ist von einem potenziellen Arbeitgeber und zum anderen diese ganzen Skills, die man braucht und die man teilweise erst recht spät eigentlich lernt, ähm, dass die eigentlich nirgendwo so richtig vorkommen und das ist eben sowas wie wie organisiere ich mich, wo hole ich mir meine Energie und so dieses Empowerment, dass ich mich traue überhaupt Sachen zu machen, wo und wie setze ich mir überhaupt Ziele oder eine Vision oder auf was arbeite ich da überhaupt hin, also ja, diese ganzen Themen werden so wenig besprochen. Und mhm. selbst wenn man dann da drauf stößt, dann weiß man gar nicht, wenn man dann plötzlich da Fragen hat, mit wem soll man denn darüber reden. Und da dieses Coaching und Mentoring anzubieten, das war mir super wichtig. Und deswegen gibt es Go Digital Ladies quasi explizit für die ganzen Themen, die sonst oft fehlen oder nur so eine Nebensache sind. Und, mhm. Aber meiner Meinung nach super wichtig sind.
1: Sehr cool, ja. danke nochmal für die Erklärung. Äh, Gerne. Kurze Frage dazu, bist du happy mit der Gründung bisher?
0: Ja, sehr. <lacht> sehr, <schön>. sehr glücklich. <lacht> Auf jeden
1: Fall. Gut, und damit springen wir in die letzte Section rein. Envision your dream. Ähm, was sind die nächsten Schritte mit Go Digital Ladies? Mhm.
0: Also die nächsten Schritte sind ähm, natürlich möchte ich äh, komplett in dem Thema aufgehen von dediziert einzelne Frauen auch zu unterstützen und dementsprechend ähm, wirklich in Coaching Sessions reinzugehen und auch ähm, die Mentorrolle auszufüllen und da wirklich so Mentor-Mentee Beziehungen ähm, zu führen und ähm, das mache ich gerade auch und das zweite Ziel ist natürlich den Podcast weiter voranzutreiben und damit natürlich möglichst viele coole Frauen da reinzuholen und zu zeigen es gibt so unterschiedliche Wege die man gehen kann und das ist alles in Ordnung es gibt keinen den einen richtigen Weg mhm. ähm, aber auch neue Wege zu gehen, zu inspirieren. Also das heißt, eine Sache, die ich gerade so ein bisschen, ähm, ja, wo ich, wo ich gerade so ein bisschen an, an dem Konzept arbeite, ist eben so eine kleine Online-Konferenz zum Beispiel ähm, oder aber andere Workshops und Programme, die ich gerne rausbringen will, um mehr Frauen zu erreichen und zu unterstützen. Und ja, das Hauptsache, also die Vision ist im Endeffekt Hauptsache so viele Frauen wie möglich zu erreichen und daran zu unterstützen und zu empowern, irgendwie da rauszugehen und das zu machen, worauf sie Lust haben und, und sich da, und auch überhaupt zu sehen, was da alles geht, also quasi ihre Kreativität noch mehr ähm, ja, zu erweitern und zu inspirieren. Mhm.
1: Okay, dann vielleicht äh, an, an unsere Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörer, dann äh, mhm. haltet Ausschau nach, was auf der Website so passiert. Es, es, es wird <lacht> spannend in Zukunft auf jeden genau. Fall.
0: Genau.
1: <lacht> Sehr cool. Und gerne weiter erzählen auf jeden Fall.
0: Also Anja, ich, ich müsste dich fest anstellen. Du machst es ja super. <lacht> Mal sehen.
1: <lacht> genau. Dann komme ich noch zu meiner äh, letzten regulären Frage. Was sind deine Träume für die Zukunft?
0: Mhm. Meine Träume für die Zukunft sind, in einer Welt zu leben, die weniger an alten Rollen festhält und die weniger an alten Lebensweisen festhält. Also ich bin zum Beispiel der Überzeugung, dass es eigentlich Quatsch ist, dass man so dieses sehr ortsgebundene und zeitgebundene Arbeiten immer noch hat. Also ich meine, klar, in der IT habe ich das große Glück, in der Branche zu leben, wo das immer weniger wird
1: hm.
0: oder wo das Umdenken immer schneller passiert im Vergleich zu anderen Branchen. Aber ich kann nicht so richtig nachvollziehen, dass wir irgendwie immer noch in so einem 9-to-5-Modell drin stecken. Oder ich kann auch nicht so ganz nachvollziehen, wieso es immer noch so eine Riesenschwierigkeit ist, irgendwie dieses Familie und Beruf unter einen Hut bringen Thema. Ja, also ich meine, wir haben so, wir haben die ganze Technologie schon bereit und mit Corona hat man ja auch gesehen, irgendwie ist es ja doch anscheinend machbar. Und wenn wir das jetzt noch ordentlich machen würden, also in mhm einfach alles nutzen würden, was da draußen eigentlich schon da ist, dann gäbe es gar nicht mehr die Thematik. Ja? Dann, dann könnte man eben, also ich wünsche mir auch selber Familie, dann könnte ich meine Familie haben und easy noch nebenbei meinen Beruf und ähm, da diese, ja, dass wir uns einfach irgendwie schneller weiterentwickeln mit den Dingen, die wir haben und dass wir auch schaffen, ich, die Technologie, wow, jetzt bin ich schon ganz Die Technologie, <lacht> <hat er> <lacht> Ja richtig, die Technologie so nutzen zu können, dass wir auch die Welt retten können im Sinne von, das klingt jetzt so riesig, aber wirklich eben, was die ganzen Klimathemen angeht, dass wir da, ähm, dass wir da die Technologie mehr nutzen können und dass wir halt irgendwie diese Wege finden, das, was da da ist nicht als etwas zu sehen, was einem Angst macht und was irgendwie das Neue ist erstmal gefährlich, dass man es das gar nicht so aus der Sichtwarte betrachtet, sondern eher jedes Mal als Chance, und um das dann auch wirklich zu nutzen. Das wäre so mhm. mein Traum und meine Vorstellung. Und dass da Frauen voll mit dabei sind. <lacht> ja, weil es gerade für
1: uns besonders wichtig ist, ne? auch, ja, äh, auch gerade mit Work-Life-Balance etc. Ja, nee, auf jeden Fall. Cool. Genau. Das, da bin ich dabei bei deinem Traum für die Danke. Zukunft. Danke. <lacht> cool. Ähm, da habe ich jetzt am Ende für dich noch ein paar Hot fragen äh, Ich weiß ja, wie es funktioniert. Ja. Äh, genau. Bist du bereit? Ja, bin ich. Super. Ähm, angestellt oder selbstständig? Selbstständig. <lacht> <lacht> ähm, Instagram oder WhatsApp? Oh, Instagram. Wer <lacht> hätte das gedacht? Äh, Podcast oder YouTube?
0: Das ist so schwer. Ich weiß. Ich liebe beides. Um, aber tatsächlich wahrscheinlich doch ein bisschen mehr YouTube als Podcast, ja. Okay. Ähm, früh
1: aufstehen oder ausschlafen? Ausschlafen. <lacht> äh, Mac, Windows oder Linux? Mac. Android oder iPhone iPhone. <lacht> Und dann noch eine Frage von mir für dich: Mascarpone-Nachtisch oder Veganer-Nachtisch?
0: Ah! <lacht> also im Idealfall ein Veganer-Mascarpone-Nachtisch. <lacht> <Ja. lacht>
1: Und zu guter Letzt: äh, Deine Definition von Glück oder Happiness ist?
0: Liebe, ganz viel Liebe, Liebe für, ähm, weil man selbst jemand Fremden erstmal mit Liebe begegnet und erstmal mit positiver, mit einem positiven Mindset, aber auch Liebe um einen rum hat in der Familie und mit den Freunden ähm, und einfach, ja, dieses, einfach Liebe.
1: Okay, dann lassen wir das so stehen. Gab es ein schöner Abschluss für den Podcast? Und Danke. Okay dass du den mit mir heute gemacht hast.
0: Das war also die mini jubiläumsfolge Ich hoffe, wir konnten dir einen kleinen Einblick geben in, ja, im Endeffekt meine persönliche Gedankenwelt und in die Welt von Goldie Ladies. Und an der Stelle auch nochmal ein riesengroßes riesen Dankeschön an Anja, dass sie diese Folge so richtig gewuppt hat. Und, ähm, ja, also ich persönlich liebe es und ich hoffe, euch gefällt es genauso gut. Und falls ja, können wir sie ja vielleicht überreden, dass sie noch ein paar Mal öfter zum Podcast kommt. <lacht> genau, jetzt an dieser Stelle aber erstmal ein kleines Tschüss, denn jetzt gibt es eine kleine Sommerpause. In der Zeit werde ich nämlich an diesen Träumen und Visionen für die Zukunft arbeiten, um mich ein bisschen sammeln, um zu gucken, was wir alles Cooles im Herbst und Winter auf die Beine stellen können. In der Zwischenzeit kannst du mir aber sehr gerne auf Instagram noch folgen, go to the ladies, denn dort halte ich euch immer auf dem Laufenden, also quasi tagesaktuelle Updates, auch trotz der Sommerpause beim Podcast. Außerdem wende dich gerne bei www.goldidge-ladies.de ähm, unter den Kontakten einfach an mich, wenn du irgendwelche Fragen hast oder zu der heutigen Podcast-Folge. Auf dem Blog kannst du gerne Fragen stellen oder Anmerkungen zu der Folge. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist und hoffe, dass du auch in Zukunft hier beim Podcast dabei bist und zur golden Ladies Welt gehörst. Bis ganz bald, deine Belinda.